0: Hola, mi nombre es Agustín Vallejo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que se llama Atención, no escuchar. Como muchos de ustedes sabrán, yo tengo un newsletter donde todos los domingos recopilo las noticias que me llaman la atención e intento investigar también una temática que me interesa o que tiene que ver con una noticia fuerte a lo largo, que sucedió a lo largo de la semana. La semana pasada falleció un modelo brasileño ...en una pasarela, después de desvanecerse y de desplomarse sobre la pasarela. Entonces estuve investigando esta temática para saber si había otros antecedentes... Si, ...si hay leyes que regulan la salud de los y las modelos... ...y quería hoy compartirlo con ustedes porque me, pareció, me parece muy importante charlar estas temáticas relacionadas con la percepción del cuerpo, con los estereotipos de belleza y demás. Eh, la titulé Tragedia en la pasarela. Hace unos días, un modelo brasileño de 26 años se desplomó en pleno desfile y falleció minutos después. Esto sucedió en la jornada final de la semana de la moda en Sao Paulo. ¿Existen antecedentes similares? ¿Hay leyes relacionadas con la salud de los y las modelos? Cota estaba desfilando el sábado a la noche cuando comenzó a tambalearse y terminó en el suelo inconsciente. Fue atendido de inmediato en la pasarela y llevado a urgencias a un hospital cercano, pero falleció cuando era evaluado por los médicos. A pesar de este hecho, los organizadores decidieron seguir con el evento, acto que fue repudiado por uno de los cantantes que se presentaban en la jornada de clausura. Acaba de morir una persona y están aquí como si la vida no valiera nada, dijo ante la audiencia en el escenario. ¿Existen antecedentes de este tipo? Veamos algunos casos. El 2 de agosto del 2006, Luisel Ramos, una modelo uruguaya de 22 años, se desplomó en una pasarela de Montevideo. Su índice de masa corporal IMC, valor que resulta de dividir el peso expresado en kilos entre la altura al cuadrado, era de tan solo 14,37. La Organización Mundial de la Salud considera infrapeso si este valor se sitúa por debajo de 18,5 y supondría delgadez severa cuando es menor de 16. Un mes más tarde, en Madrid, se impidió desfilar a una de cada tres modelos por su extrema delgadez. Poco tiempo después, Ana Carolina Restón Macán, modelo brasileña de 21 años, falleció por una insuficiencia renal causada por la estricta dieta que seguía y por la cual su peso no llegaba a los 40 kilos. Fue entonces cuando definitivamente saltaron todas las alarmas y las principales federaciones del mundo de la moda como Londres, Nueva York, París y Milán decidieron actuar aunque las medidas que se tomaron no fueron tan exigentes como se esperaba. Italia lanzó su manifiesto nacional de autorregulación de la moda italiana contra la anorexia, donde reconocía la responsabilidad de la industria de la moda con respecto a mostrar cánones estéticos que potencian la extrema delgadez. En el Reino Unido la respuesta fue contradictoria. Primero obligaban a las modelos a tener un certificado médico que costaba 500 libras donde se acreditase su buena salud. De ahí se pasó a la postura opuesta y se dejó de pedir. Algunos diseñadores amenazaron con abandonar la semana de la moda londinense si se exigía el mencionado certificado. A todo ello se sumaron otras pasarelas como las de Milán y Nueva York que no mostraron intención alguna de adoptar estas medidas. El primer país que ha tomado cartas en el asunto es Israel, aun cuando no forma parte de las principales capitales de la moda. Allí, desde 2013, funciona la llamada Ley Photoshop, que obliga a identificar aquellas imágenes retocadas digitalmente y prohíbe desfilar a modelos con un IMC inferior a 18,5. Su promotora es la médica Rachel Adato. Más allá de que Israel en aquel momento solo, cuenta, solo cuente con 300 modelos profesionales, marcó un camino para otros países como Francia. En 2016 se aprobó una ley que exige un certificado médico válido por dos años que garantice el estado de salud global de la persona. Con respecto a las revistas, se exige que se identifique aquellas imágenes retocadas. El no hacerlo puede suponer una pena de hasta seis meses de prisión y multas de 75.000 euros. ¿Qué sucede en Argentina? Desde septiembre del 2008 existe la Ley Nacional 26.396 sobre Trastornos Alimenticios. En los diferentes artículos se habla de las actividades que el Ministerio de Salud de la Nación debe realizar, pero el artículo 10 dice lo siguiente. La autoridad de aplicación deberá tomar medidas a fin que los anuncios publicitarios y que los diseñadores de moda no utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud y o belleza y ofrezcan una imagen más plural de los jóvenes, en particular de las mujeres. En definitiva, el mundo de la moda deberá plantear una manera más clara y global de manifestarse en contra de la extrema delgadez y de trastornos como la, la bulimia o anorexia. Otra discusión, seguro que para muchos más interesante, es sobre las consecuencias de las grandes marcas al establecer estereotipos de belleza. No estoy capacitado de conocimiento como para llevarlo adelante, pero sí creo necesario resumir todos estos casos que en su momento dejaron una marca en el mundillo de la moda y poco a poco se fueron diluyendo. Sin lugar a dudas me niego rotundamente a considerar normal o un riesgo posible la muerte de un una modelo sobre la pasarela y que todo siga como si nada. En los deportes donde el cuerpo también es la herramienta de trabajo existen muchísimos estudios que se le realizan a los deportistas para saber su estado y si están aptos para tal actividad. A pesar de que esta semana Iker Casilla, uno de los mejores arqueros de la historia, del deporte y todavía en actividad tuvo un infarto a los 37 años en un entrenamiento personalmente cuando empecé a leer sobre este tema y ver la cantidad de casos similares que existen donde personas pierden la vida llevan dietas peligrosas para la salud o trastornos como la anorexia o la bulimia que la industria siga como si nada sin la mínima intención de regular la actividad ni nada por el estilo me resulta impactante, frívolo y retorcido tendremos que esperar y ver qué sucede en Brasil a partir de este hecho y los quiero invitar a todos ustedes a que me dejen su opinión al respecto a través de nuestras redes sociales, en Instagram eh, nos encontrarás como arroba atención no escuchar todo junto y en facebook.com barra atención no escuchar les mando un abrazo muy grande a todos y nos estaremos encontrando en un próximo episodio chau chao.